0: Este programa é produzido por Barra 3 Podcasts.
1: Oi, Listers! Estamos de volta com mais um episódio do Lista Preta Podcast. E nesse episódio, estaremos discutindo sobre Hollywood, estereótipos racistas e whitewashing.
0: Meu nome é Atailon. Eu sou o Alexandre.
2: E eu sou a Clara.
0: Nós somos o Lita Está Preta Podcast, estamos aqui no milionésimo dia de quarentena, optamos por um tema que que tem tudo a ver com a situação atual do Brasil, só que não, mas isso foi meio que intencional, porque além de ser interessante, é também uma alternativa para quem está escutando sair um pouco desse bombardeamento de notícias diárias, aí um presidente do Brasil andando de jet ski entre outras
2: coisas. (risos) Entre outras coisas. Descansar um pouquinho.
0: Com certeza. Antes da gente começar, já queria deixar claro que não é nossa intenção de forma alguma fazer com que os filmes que serão citados aqui sejam cancelados por vocês. Nem nada do tipo. Não estamos pedindo para vocês odiarem os filmes, nem os artistas, nem nada parecido com isso. Na verdade, o objetivo principal é promover uma reflexão Talvez muitas pessoas não tenham tido contato anteriormente, ou lido, enfim. É uma análise sobre a nossa perspectiva de alguns filmes. Não só nossa, mas de uma perspectiva de pesquisadores e pessoas pretas que já fizeram essa, esse estudo antes de nós. E aí estamos trazendo para vocês o que a gente leu, o que a gente aprendeu, o que a gente já discutiu também previamente. E o objetivo é justamente esse, promover discussões, reflexões, Então, nada de cancelamento por aqui, é só uma conversa e é isso. Eu já vou começar introduzindo, como sempre, com a minha amiga Clara Marinho, por favor, Clara.
2: A gente divide os estereótipos, cada um vai falar dois, e eu vou falar dos estereótipos que são atribuídos às mulheres no cinema. Tem muita coisa, né? que pode ser que vocês se sintam é, muito identificados com esses estereótipos, porque são estereótipos que não estão só na, tele, na tela, né? Na telona do cinema, das séries e tal, e tal. E são estereótipos que perseguem as mulheres pretas de uma maneira é, corriqueira até, que são associados muito a nós. O primeiro, que é extremamente problemático, e tem muitas é, nuances, assim, de violência mesmo, violentas desse estereótipo. É o estereótipo da mulher preta raivosa, da mulher negra raivosa. Todo mundo, pensa aí, visualiza a cena, você vai ver uma personagem na sua frente batendo palma, falando alto, mexendo a cabeça, estalando o dedo. Visualizaram? Pois é. Esse é o estereótipo que é reforçado corriqueiramente por Hollywood, que é esse estereótipo da mulher preta, raivosa. É um estereótipo que coloca a mulher no oposto da mulher branca. Quando esse estereótipo foi criado, ele foi criado para opor tudo que a mulher branca era. A mulher branca da época performava uma feminilidade uma educação na fala, é, uma ponderação nos gestos. E essa mulher preta raivosa era o inverso de tudo que a mulher branca representava. Então, ela não pondera a fala, ela fala com voz alta, ela bate palma, ela chama atenção para demarcar mesmo locais e espaços que são permitidos ou não para as mulheres. né? E mais ainda, desumanizar, diminuir é, com vamos dizer assim, não não consigo encontrar agora uma palavra para encaixar aqui, mas é deslegitimar, delimitar a função da mulher preta na tela. Então, a mulher preta na tela era atribuída a esse espaço de mulher, era e continua né, sendo reforçado em estereótipos, de uma mulher raivosa, sem... não se importa com o sentimento do outro, ela tem que se sobrepor e ela se aceita qualquer coisa que vier, inclusive, a solidão, porque é muito atribuído esse personagem da mulher preta raivosa ser uma personagem que é sozinha ou termina sozinha. O arco de personagem dela é, aceita a solidão porque não se importa com isso. Não se importa em estar sozinha porque a razão e o grito dela tem que ser mais alto. É um estereótipo que a gente é colocado o tempo inteiro porque ataca o nosso jeito de falar se importam mais né? com o nosso jeito de falar, com a forma que a gente é, gesticula ou o tom da nossa voz, atacam isso e não param para ouvir o que a gente está falando. O Aine Bueno fala uma frase que eu acho... Muito é, importante nesse aspecto, que ela fala assim, você é que deveria se questionar porque não tem raiva das mesmas coisas que eu. O Anne Bueno fala essa, essa frase em um texto que ela escreveu, acho que há três anos atrás, falando de por que ela se, se colocava como a mulher com raiva. Porque quando uma mulher negra, todas nós mulheres negras, sabemos a quantidade de coisa violenta que a gente passa por dia. Não é por mês, não é uma vez no ano, são todos os dias. A gente passa por diversas violências que são reforçadas, escancaradas ou não, ou veladas. E a gente sente raiva, sim, porque é um sentimento que é legítimo da gente. E o Aine, no texto, fala essa frase. Eu não quero me alongar muito aqui, mas... É um estereótipo que deslegitima nossos sentimentos... Nosso sentir... As formas que a gente tem para expressar ele... Se ataca a forma que a gente fala... Sem prestar atenção no que a gente está ouvindo... E isso está o ponto que é extremamente perverso... Além de colocar a gente como a única opção... Colocar essa como uma das únicas opções... de, De colocar a gente dentro do cinema... De expor nós mulheres... Pretas dentro da tela, só se performar esse, esse espaço. E aí tem um texto que a gente estava lendo e discutindo para fazer esse podcast que fala que exi- existem dois caminhos para essa mulher raivosa. É, meu, os meninos podem comentar comigo, né? Que a gente abriu um debate sobre isso, né, Xande? Sim. Que era sim. Sobre a Rasputia e o personagem da Jennifer. É Jennifer Hudson em Dreamgirls Girls porque o personagem da Jennifer é, eu estou onde a gente pode até trazer o no nosso debate que a gente é, teve no grupo para cá que é, o personagem da Jennifer ele fica ali em dúvida causa uma dúvida para quem está assistindo e eu acho que isso é um ponto assim para gente propor para vocês que estão ouvindo é, trazerem para gente de... sim,
0: respondam, comentem no, 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 no Twitter se vocês acham que vocês o personagem da Jennifer Hudson ele, ele se enquadra estereótipo. nesse estereótipo, se em qual nível, se vocês consideram. O que vocês acham do que a gente vai discutir aqui?
2: Isso. É, o personagem da Jenny, ela é eu não eu vou fazer um resumo assim, mas tentando não dar spoiler. Mas ela amarga durante a, a trajetória dela um local de muita solidão, porque ela se posiciona. Né? que é o contrário do personagem de Beyoncé, que é muito passiva em relação às coisas que são impostas pelo, pelo terceiro personagem, que é um produtor musical. E Isso. aí tem o personagem de Rasputia, que Xande pode falar melhor, mas é de um, de um filme que acabou virando um clássico, né, é, É um filme que todo Não, mundo a, conhece. Ele, ele é
0: meio que um clássico de comédia, né, que o é o Downbeat, do Ed Murphy. E assim a Rasputia ela é a personificação desse estereótipo mesmo. Ela fala alta, ela é agressiva, ela é raivosa, ela grita, ela é mal educada em diversos momentos. E assim eu acho que no caso da Rasputia, como Clara falou aí de dois caminhos para esse estereótipo, ele vai para um lado mais ofensivo e, e realmente desumaniza e limita o personagem porque a Rasputia é basicamente isso. É. E, assim, muitas mulheres pretas, elas, eu já vi, já vi situações de mulheres pretas sendo é, adjetivadas ou comparadas é, negativamente, chamando, chamando-as de rasputia, sabe? Isso é bem desrespeitoso. Inclusive. Ou seja,
2: um estereótipo negativo foi tão bem reforçado que virou uma ofensa no mundo real e aí a gente por isso que a gente está falando disso aqui hoje porque esses estereótipos podem vir para o nosso mundo real de uma maneira muito ruim para gente muito negativa e os meninos é, vão falar até tá, longe onde vão falar de outros estereótipos e todo mundo vai entender melhor ainda um segundo é, e você... tô... Fale, amigo
0: só complementando um pouco essa questão de que Clara tá falando de dos estereótipos terem alguns viés assim alguns são mais ofensivos outros são colocados dentro de de outros contextos onde o personagem apresenta mais características, enfim. O problema em si não são os estereótipos. A grande questão é que os estereótipos atuam como fatores limitadores, tanto para os atores em cena, quanto para as pessoas que estão assistindo. É como se pessoas negras se limitassem exclusivamente àquele espectro de coisas e todas as pessoas negras estivessem inseridas dentro daquelas características. E ninguém pudesse ser nada mais do que isso. Então, esse é o grande problema dos estereótipos. Isso. E Não quando... é que, que é completamente problemático você colocar uma personagem negra aqui, que gesticule ou algo do tipo, mas quando você só faz isso por muito tempo, ao longo dos anos, e você perpetua essa visão deturpada de que todas as mulheres negras se enquadram nesse tipo de, de, de contexto, você está contribuindo para desumanizar e limitar também o campo de trabalho de artistas negros E de, 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 de quem consome também E
1: fora que muitos estereótipos Sim. também
0: Vão além de, também
1: de só Reproduzir um lugar Mas também de reproduzir um lugar que é de Como Clara falou, de negar A humanidade desse ser humano
2: é. Tem, por exemplo Fazendo uma pesquisa que a gente fez é, Para gravar tem é, um, um artigo que fala assim, para bota como exemplo, praticamente todos os personagens de Queen Latifa. Então, assim, você vê que é muito limitador. Por isso que a gente está aqui criticando os estereótipos. Porque limita, inclusive, a atuação. E não Explora, existem mulheres que têm raiva e existem mulheres que são tímidas, que são contidas, que, são, é, que têm outros perfis de personalidade que podem como são personagens, né? Podem ser criadas e atribuídos a mulheres negras. Mas vamos seguindo aqui e depois a gente quer ouvir de vocês essa opinião em relação ao personagens de Jennifer. Em Dream Girls, que é um filme maravilhoso, que Mas, tem Beyoncé. Tá lá na DM da gente. Gente, exato. É, vamos começar a falar da Mami, que é outro estereótipo que eu acho que vai ser mais fácil ainda de visualizar, porque ele é muito colocado na realidade é, do, do audiovisual brasileiro, né? Tanto quanto novelas, filmes, que é o estereótipo. É, como eu já falei, né? O estereótipo da Mami. A Mami é aquela personagem. Negra, gorda, que vive dentro da casa de uma família branca, e basicamente é o que a gente tem aqui com a empregada. A mulher que está ali para servir, não tem nenhum arco na história da mami. A mami, o único papel da mami é ser a pessoa que serve, que não tem os sentimentos, não tem é, família, não tem trajetória. A trajetória dela é toda a trajetória da família que ela trabalha. E ela é a pessoa sensata, que cuida, que dá amor, que dá carinho, mas não só fica dentro Não se desenvolve o personagem, a gente não sabe do que que a mami gosta, do que que a mami não gosta, se alguém gosta da mami, se a mami tem relações, e geralmente é é proposital, é um personagem. Esse nome, mami, vamos dizer, que é um um nome de estereótipo em homenagem, Primeira, A personagem de Hate eu não sei se eu estou é, falando correto o nome dela, a... como eu não me disse a pronúncia do nome dela. Mas Hate foi uma mulher negra. Tá correto, né, tá
0: correto. H. Tá H. Correto, né
2: amigo? É, foi a primeira mulher, olha, olha como isso é dicotômico: Hate foi a primeira mulher a ganhar o Oscar, uma mulher negra, a primeira pessoa negra a ganhar um Oscar em 1940. É com a personagem dela com o mesmo nome, Mami, e por isso esse estereótipo, interpretada em O Vento Levou. Ela interpretou um personagem chamado Mami e O Vento Levou. Com esse perfil, ela tinha a função de servir a personagem principal, defender, porque era uma personagem que tinha ali as questões dela que era um pouco é, rebelde, e a Mami defendia, a Mami dava conselho, mas isso era a única função da Mami, é, da Hate, que era a Mami nesse filme. A... Eu falo de dicotômico desse, dessa questão do primeiro Oscar ser para um papel que reforça um estereótipo racista, foi porque é, a gente está falando do ano 1940. Para a Hate, no caso, né, para a Hate McDaniel tá dentro do... Da cerimônia do Oscar, olha só, foi a primeira pessoa negra a estar sentada, não uma pessoa em pé, trabalhando, servindo, mas está sentada em uma mesa, mas com a ressalva de ser uma mesa. No fundo da cerimônia, e ela sentada sem nenhum colega de elenco. Ela não pôde nem abraçar os colegas dela de elenco quando ela ganhou, porque o contexto dos Estados Unidos ali era aquele contexto do apartheid, né?
0: Só abrindo um parêntese no que você falou, Clara... Para quem quiser, a gente tem uma thread falando um pouco sobre a trajetória da Rita McDaniel, que depois disso ela continua interpretando empregadas pelo resto da vida. E além disso, tem uma série na Netflix nova de Ryan Murphy, Hollywood, que ela não é bem o um relato real de Hollywood nos anos 40 e 50, mas tem uma personagem que é justamente interpretada pela Queen Latifa, que é a Rita McDaniel. E ela tem algumas cenas muito interessantes, inclusive no sétimo episódio, falando sobre tudo isso aí que Clara colocou. Então, quem quiser assistir, fica a dica. E outro estereótipo, assim, também, né? Outro estereótipo
1: muito interessante, que eu acho que é massa a gente fazer essa relação também com o contexto brasileiro, né? A gente traz esses estereótipos que são da, do cotidiano, assim, mais é, estadunidense, mas muitos isso tem relação também com o que a mídia brasileira reproduz, né? E o estereótipo da MAMI, eu acho que a gente pode associar muito facilmente ao estereótipo da Tia Anastácia, né? que todo mundo Exato. conhece na Anastácia do Sítio do Pigapau Amarelo, criado pelo extremamente racista, né? Monteiro Labato. Impronunciável, não gosta nem pronunciar o nome dele, mas enfim. <risos> que é justamente essa posição de inferioridade, e servidão que a mulher negra é colocada. E nesse lugar também de empregada, que vai dedicar toda a sua vida em prol da família branca, que é meio que um, né? Uma mulher negra de estimação daquela mulher branca, daquela família branca, Isso, né? Exatamente. Que não tem aquela história contada, mas a história dela gira em torno de servir essa, essa família principal, do enredo principal.
2: Isso. É uma. Fica preso um no discurso ideológico assim, de subserviência da mulher Exatamente. preta estar tá ali exclusivamente para servir a família. E isso é muito corriqueiro e, ainda mais, é muito, reforça muitos estereótipos racistas na nossa sociedade como um todo. Assim, na nossa realidade, hum. quantas vezes a gente ouve né, é, de famílias brancas e se referindo a essa empregada como é quase da família é da família, então ela não liga para isso, aconteceu aqui no Brasil durante essa quarentena, eu não vou citar nomes da, da, pessoa, da pessoa que fez isso, inclusive uma atriz conceituada brasileira, só não vou citar o nome mas ela falou, não, ela pode ficar aqui na quarentena ela não tem família, ela é quase da família A gente, eu, aí eu pergunto é quase da família, tá no testamento? ah, então tá, vamos seguindo aqui nos comentários é, isolante, não, é isso, não ver de nome
0: do seu baú é. É, só, só continuo completando isso de, de que a Thailon falou, é, aqui no Brasil a gente tem realmente muitos exemplos Longe Couto já falou sobre isso uma vez isso. e ela passou a vida interpretando interpre... empregadas, empregadas domésticas. domésticas mais de 20 empregadas domésticas as próprias atrizes que fizeram Tiana Anastácia ao longo da sua carreira elas continuaram interpretando esse tipo de papel Agora imagina para um ator, o quão limitador isso não é? Você tem que fazer isso. o mesmo personagem todas as vezes. Não porque inteira. você não é talentoso ou porque você não tem capacidade, mas porque as pessoas só te enxergam dessa forma.
2: Dessa maneira. É meio louco. Quer dizer, é, é, o, é, é o papel que a sociedade... Ler as pessoas negras e aí é, querem projetar isso. Eu, eu acho que a arte serve muito para propor novas perspectivas, mesmo que sejam utópicas, mesmo que, se, mesmo que sejam muito distantes da gente. E uma arte que propõe sempre o mesmo papel para a gente, o que, é que essa arte está querendo dizer para a gente? Sabe? É isso que eu deixo de reflexão aqui nesse momento. O que é que essa arte que só coloca a gente como raivosa, descontrolada ou então a que está ali para servir? O que é que quer propor para a a gente isso, quer reforçar coisas que a gente luta em constância para modificar mas o um último comentário da da, da Mami e da Hate em si, é que é um, um dado curioso e muito triste, Hate quando morreu, ela morreu jovem, com 57 anos, é uma idade que é super jovem é. E quando ela morreu, ela pediu para ser enterrada. Era o único desejo dela que ela fosse enterrada num, num cemitério que é para os atores de Hollywood. E é, para choque da gente aqui na pesquisa, ela não pôde ser enterrada nesse cemitério, porque esse cemitério Meu só enterrava Deus. brancos. Então a violência é muito é em muitos níveis, né? A violência Até é assim, muito, a né? são em muitos níveis. Exatamente.
0: Eu trouxe o Jim Crow. É, o Jim Crow, ele começa lá com o Thomas E. Rice, que era um, que era um comediante nova-iorquino, nascido no século XIX. Ele, comediante branco e tal, ele estava querendo ter ideias assim de, de como melhorar o show. Ele teve a brilhante ideia de visitar o sul dos Estados Unidos. e Lá ele percebeu que os brancos chamavam seus escravos de, de Crow, que é corvo em inglês. E os escravos eles tinham um, um, uma lenda uma canção que falava de uma lenda e de, de uma lenda mística que era a figura do Jim Crow. Ele pegou essa canção, adaptou, é, se pintou de preto, fez blackface como a gente chama hoje em dia, né? E criou esse personagem o Jim Crow que justamente era uma, uma versão malandra do era, era uma versão do que ele acreditava que os escravos e pessoas pretas representavam. O Jim Crow ele é malandro. ele ele se veste de forma... ele se veste maltrapilho, ele é burro, ele é muito ligado à música e e tem um sotaque forte, enfim. E aí isso acabou virando... ficou tão grande que acabou virando um tipo de show nos Estados Unidos. E aí, no contexto das leis de segregação racial de lá, na época, essas leis ficaram informalmente conhecidas como Jim Crow laws, ou seja, as leis de Jim Crow. Um exemplo não tão recente... São os personagens do Dumbo, da Disney, que o Walt Disney criou uma série de corvos. Esses corvos têm justamente esse esse tipo de personalidade. Eles são meio malandros, trapaceiros, enfim. E esses corvos têm como chefe justamente um personagem chamado Jim Crow. Isso causou muita polêmica. E é isso. O problema do Jim Crow é porque ele justamente traz essa essa visão de que o homem negro é isso. Ele é malandro, ele é maltrapilho, ele é um bêbado, enfim. E essa visão, ela, ela, ela se perpetua até hoje em personagens. Eu acho que a gente tem até o Lázaro Ramos, na no, no, etapa da carreira dele, ele interpretou alguns personagens que me remetem muito à figura do Jim Crow,
1: O Jim Crow, é muito... Que é, muito que traduzido, tá é traduzido certo. justamente com esse estereótipo, né? O malandro, assim, o negro malandro. E é muito associado também ao... Junto com o estereótipo do negro malandro, há um regionalismo também, né? Que é o negro malandro carioca.
0: Continuando, sobre o negro mágico. O negro mágico, ele é um personagem de apoio que aparece na ficção, usando poderes, sabedoria ou misticismo, geralmente para ajudar o protagonista branco. O termo negro mágico, ele foi popularizado justamente por Spike Lee em uma discussão sobre um desses filmes, se eu não me engano, foi A Espera de um Milagre, em 1999. O negro mágico ele sempre, quase sempre possui poderes sobrenaturais. E ele geralmente é pobre, e ele utiliza esses recursos sem apresentar, no entanto, aspirações pessoais ou, ou objetivos. Ou... Ele é meio como um mambi, só que com superpoderes. Ele não tem uma vida à parte, ele não tem questões para evoluir ou para tentar alcançar objetivos. E, geralmente, ele vive uma vida de miséria e ele não está ligando para isso. Então, o problema do negro mágico é justamente essa desumanização, porque você tem um, uma figura mística que está tá ali e a função dela é simplesmente fazer com que o protagonista branco chegue no seu objetivo. Eu considero esse estereótipo um pouco mais ameno do que os outros citados até agora, mas não significa que ele não seja prejudicial e tal. Porque ele é um estereótipo que está mais na ficção, mas assim ele também contribui para desumanizar pessoas negras no sentido de que ele contribui com essa noção de que o negro vive em função uhum. exclusiva de servir um protagonista branco. E aí essa noção fica meio que... que é meio que convertida no mundo real e outras significações e outras... Enfim, outra série de, de, de demonstrações. E, no final das contas, o negro mágico ele não salva o dia por mérito próprio ou competência, mas sim por seus poderes místicos. Isso acaba reforçando justamente essa ideia de que pessoas negras são seres exóticos. Essa ideia vem desde a escravidão, desde a, do, do imperialismo no, no, nos países mais pobres, enfim. E aí eu acho que isso perpassa pela religião também, Alguns exemplos de filmes onde esse personagem aparece, como eu já falei, A Espera de um Milagre, é O Todo-Poderoso, Um Sonho de Liberdade e o mais recente, Loja de Unicórnios com Samuel L. Jackson. Além disso, todo e qualquer filme do Magno Firma, né? Só falando em Magno <risos> a gente pensa em, em, em Negro Mágico. É um fato. É. Inclusive, aquele vídeo dele falando lá que a gente, é só não pensar sobre racismo que o racismo acaba gente, é, é um bom exemplo erro exemplo de, de declaração a não se dar
2: exatamente, melhor ficar falado não tem, não tem muito a ver com
0: o assunto, né? mas é, é, eu sempre gosto de comentar
2: é importante alfinetar
0: e é basicamente isso é, eu vou passar agora para a que ele vai falar os dois que ele pesquisou Taylon, por favor então, a gente, eu
1: trouxe dois dois estereótipos aqui para a gente discutir que são eles, né? o mandigo e o Uncle Town, ou Tio Tom. Então, o mandigo é basicamente um estereótipo que é promovido inicialmente pelos senhores de engenho, em que eles estimulavam a desumanização do homem negro, né? O homem negro escravizado, que era associado a animais. De uma forma que a noção do homem negro era extremamente sexualizado, era aquela questão do do pênis enorme, selvagem, tipo animal, bruto, primitivo, aquela coisa criminosa, né? E aí o homem negro era associado a essa questão também do ser indomável e que tinha um grande instinto sexual que representava um perigo de perverter né? as filhas brancas, angelicais e as esposas dos senhores brancos. E o que isso, o que isso provocava, né? Era uma lógica... É um lógico incentivo ao linchamento e ao assassinato dos homens negros, que eram sempre associados a a uma atitude de violência sexual às mulheres brancas, às mulheres brancas angelicais. E nesse lugar também de desumanização do homem negro, sempre associado a, a animais. E aí, né, alguns... Alguns, algumas produções cinematográficas que a gente pode colocar essa narrativa é justamente um filme que se chama Mandingo em que um, tem uma plantação de escravos no sul dos Estados Unidos e o proprietário treina seus escravos para lutar, para ser, ser campeões e aí um desses escravos acaba se apaixonando pela sobrinha dele e aí, a sobrinha branca inclusive, né? E aí ocorre toda uma trama que associa justamente, né, essa questão do homem negro animal, pervertendo a sobrinha branca, e tem todo um contexto que gira aí nesse lugar de desumanização e de considerar o homem negro nesse lugar do perversimento sexual e da grande tara sexual.
2: Eu acho que, uma opinião, né, que esse é um, eu acho que de todos que a gente apresentou aqui no, na questão dos homens, esse é o mais cruel com o homem negro, porque ele é, Muito, muito, muito reforçado na nossa sociedade. O tempo inteiro, o tempo inteiro, né? Vocês como homens pretos podem falar com total propriedade. Mas essa questão de a sexualidade, a virilidade excessiva e todo homem preto tem um pausão, gente, sabe a crueldade disso? Porque tira tira o humano do corpo, né? Vira simplesmente um corpo. Para ser, inclusive, assim, é, hoje é distorcido de uma maneira muito nega, é, muito mais negativa, não sei se é muito mais negativa, se dá para valorar isso, comparar valores de ser pi, men, pior ou menos pior, mas o um homem preto dentro da, dessa mídia e da, das telas, ser o homem gostoso do pausão, esse papel cabe muito bem a eles, outros papéis nem tanto, né, mas se, segue a mídia.
0: Falando ainda sobre essa questão, eu acho que o o mandingo não é só um estereótipo de hipersexualização, né? ele também é de marginalização e que ele tem consequências muito pesadas, como essa visão de que homens negros são agressivos e que vão atacar mulheres brancas inocentes e e, sabe? Tem implicações muito maiores do que só essa questão da hipersexualização, que também já é muito grande e afeta muito a, a nossa vida afetiva. Um exemplo disso é o que aconteceu em Olhos que Condenam, né? que é uma série baseada em fatos reais. Quem não tiver assistido ainda, eu recomendo. Que foram justamente jovens negros que foram presos, foram, que foram condenados né por crimes que eles não cometeram. Por um crime que eles não cometeram. E essa história se repete muito. Então eu acho que ele é realmente um dos estereótipos mais pesados dos que a gente citou aqui é,
1: é isso né, todos tá? os estereótipos que são associados ao homem negro, eles vão gerar essa visão né, do homem negro enquanto uma máquina violenta e uma desumanização e criminalização né, porque o homem negro ele tá geralmente suscetível à violência justamente nesse âmbito mais urbano e da rua né, então enquanto a gente discute que a violência da mulher negra ela é sobretudo né uma violência também urbana, mas sobretudo a violência doméstica eu acho que tem essas duas facetas. Isso. O homem, ele está suscetível mais a ser, a ser violentado no âmbito da rua. E justamente essas questões. Isso. Então vai ser sendo considerado criminoso, violentado pela polícia, sendo considerado criminoso, é, frente a uma mulher branca. Então, em todos os âmbitos negativos. E aí tem uma questão também, Isso. que Sim. foi em 2008, que rolou uma capa da Vogue, né? E aí tinha um jogador de basquete... LeBron James e tinha a nossa ilustre Gisele Beating, LeBron. E aí, a <risos> capa da revista era basicamente uma releitura daquela cena de King Kong: Que, é, que King Kong segura aquela mulher loira tal. E era ele segurando Gisele, e assim, tipo, uma cena extremamente bizarra que faz alusão assim, como ele fosse o King Kong e Gisele aquela mulher branca. Então, justamente reforçando esse lugar, né? Além de, além de terem esse, essa coragem de associar um homem negro a um macaco, né? Que eu acho que não passou. Nem Por, por vezes não perceberem ele. É, né, tipo, senso nenhum, exatamente, né? Ainda, Crivo nenhum. Ainda associam um animal, esse lugar de, do primitivo, e o animal é o quê? Um macaco.
2: Exatamente. E o homem animal, o macaco, é o homem é negro. Como
0: fazem uma capa dessas, meu Deus.
2: Eu fico, eu fico também me perguntando sempre como é que essas coisas chegam... É... Nas bancas de revista, né? Como é que conseguem finalizar para entregar para o mundo ninguém? Ninguém questionou. Aí a gente vem para uma crítica. Não tem de gente preta. Equipes não. Mar... É isso, equipes mar... brancas, porque para pessoas brancas isso vai passar batido, vai ser. Não vai ter super ninguém.
0: Okay, né? e, e mesmo que se tenha. A revista preta também é consultoria, Às vezes mesmo que se tenha... Quem quiser é o nosso serviço.
1: E, é, e às vezes mesmo que se tenha alguma pessoa preta, não sei, lá na equipe, né? Vai ser justamente aquela pessoa preta que não tem voz. Então, tipo, a voz dela vai ser minimizada e, tipo, não tem
0: importância, né? Por aí vai. Então, o Lúcia Preta também é um serviço de consultoria, quem quiser pagar. (risos) Pra ajudar vocês a não cometerem (risos) esse tipo de absurdo. Vocês podem falar com a gente. telefone aí, tá no Twitter, o e-mail. Lista preta (risos) acessória. Então, outro estereótipo
1: que eu trago aqui pra gente discutir é o do Uncle Tom, que é traduzindo o do Tilton, né? E aí, fazendo um resgate histórico, vamos, vamos lá. Esse estereótipo, ele começa em mil, lá em 1875, quando uma escritora chamada Harriet Beecher, uma escritora abolicionista de Connecticut, ela lança um romance entre escravistas chamado Acabando o Tio Tomás. Né? E aí, nesse livro, contava a história de Uncle Tom, que é um escravo idoso que terminou espancado até a morte por se negar a colaborar com o seu dono, a contar o paredeiro de escravos que tinham fugido. Então, Uncle Tom ele tem um esse lugar de mártir, de símbolo de denúncia dos maus tratos e dessa crueldade da escravidão. Porém, né, os brancos sulistas ficaram muito revoltos, né, assim como como hoje. Uma nada nada parecia. <risos> né? Benjiston, vamos pensar é assim, nisso. Sempre causando alguma coisa, né?
2: Alguém fazendo alguma coisa <risos> ruim E aí
1: o que acontece, né? Eles ficaram putos revolts, reescreveram essa história para apresentar em shows, usando justamente a ferramenta da blackface, e aí colocando o Uncle Tom como um grande defensor da escravidão e um grande amante de brancos num geral, assim. E aí ele ficava nesse lugar também de dedurar e atrapalhar a tentativa de resistências negras. Em resumo, né? Era um grande escroto, assim. Escrotão. E aí, adivinha qual versão ficou mais famosa? Justamente a dos brancos solistas. E aí, Uncle Tom se tornou um modo assim, pejorativo de chamar esse negro, né? Que ele tem esse esse essa, esse sentimento de servir e de tentar ganhar vantagem dentro dessa estrutura racista, e de ser desleal à sua própria comunidade. Né? Ficou nesse lugar também de traidor do povo negro. E aí a gente pode ver em diversas, é... diversas obras cinematográficas, esse lugar desse negro traidor. assim. Então, a gente pode ver, por exemplo, o personagem de Samuel Jackson em Django Livre, em 2012, é um exemplo assim, nítido disso, e eu acho que em algumas telematologias brasileiras também, principalmente novelas, a gente vê esse lugar, né, que justamente é aquele negro que é o Capataz, né, Capitão Capitão do Mato. Mato. É, Capitão do Mato, isso mesmo. Capitão do Mato. E aí, nesse lugar, esse negro que ele tem um pouquinho mais, né, de poder, mas aí tá nesse lugar de também ser o preto traidor, de atrapalhar a a resistência negra e de estar naquele lugar também de de até mesmo de confundir de certa forma um debate racial que vai ser embutido mesmo que indiretamente em alguma teletramaturgia e aí fica nesse lugar de tanto também de reforçar aquelas narrativas de que ah, negros também colaboraram para a escravidão, negros também colaboraram para o racismo, negros também escravizavam é, os próprios negros, Bicho. então fica nesse, de reforçar esse debate do negro traidor e de também de desassociar e tentar desassociar toda a resistência negra.
2: E, pe- e pegar a nossa história e apontar contra a gente, né porque é, tem um contexto imenso, por exemplo, no caso da escravidão, e dentro de tantos que foram escravizados e retirados do seu país de origem e to- tudo que a gente conhece da escravidão, e aí, quando o discurso quer deslegitimar toda a nossa história, pegam e falam de uma coisa, de um fato que pode ter sido repetido, acontecido repetido, repetidas vezes, mas que não representa a totalidade. Pegam a exceção para deslegitima, deslegitimar a totalidade, né? Que é isso de você estar tá falando de racismo, mas também tinha negros que eram racistas, tinha negros que ajudavam a escravizar outros negros, sendo que, é, inclusive, tem historiadores que contestam isso, né? Então, é mais, mais embaixo. Eu acho que a gente
0: tem que tomar cuidado um pouco com esse, justamente porque para mim ele se traduz muito nessa questão do, do negro traidor, de Porque eu já vi diversas vezes pessoas usando, adjetivando pessoas negras que não se comportam da forma que a gente gostaria ou espera. Então acho que é um lugar perigoso. Teve um, recentemente mesmo, falando da Telma, né, ela foi atacada, chamaram ela de mucama e enfim, uma agressão completamente racista. Justamente porque ela porque ela fez uma escolha de jogo que as pessoas não concordavam então não tem sentido você colocar pessoas negras nesse lugar então acho que o Uncle Tom Uncle Tal, não sei como é que pronuncia ele meio que se traduz nisso, né? no que a gente usa muita, eu já vi muita gente usando chamando pessoas negras de mucamas ou de capatazes é, de capitão do, de mato. do mato, é muito comum mesmo. então eu acho que a gente precisa ter cuidado Exato. com isso
2: Exatamente. E aí
0: a gente... É, Apelou Pelo encerrou já o seu, seu top? Breve, curto, objetivo e gostoso. Então vamos lá. <risos> é, biscoiteiro. <risos> vamos para o próximo o próximo tópico, que é agora... Eu não sei se você falou na introdução, mas a gente dividiu em três blocos. Primeiro estereótipos, o segundo eu vou falar sobre white savior e a gente vai terminar com Whitewashing. Então, se você não sabe o que é white saver, white, uhum. white washing, fiquem ligados. Washing, white washing. Gente, são muitos termos em inglês que não são errados. Vamos traduzir, gente. Vamos traduzir. Aqui, gente, vamos traduzir. É, e é isso. Gente, white
2: não, não é errado. São vamos pronúncias. Traduzir, vamos, washing,
1: né? vamos traduzir. Vamos <risos> em brasileiro. Estou cansada de fazer ler. Então, vamos colocar em toca. <risos> vamos colocar, né? White washing, <risos> ok. embranquecimento,
0: <risos> Pronto. Com certeza. Embranquecimento <risos> é. White washing. É, falando sobre o Ice Saver agora que é o complexo de Salvador Branco, eu queria perguntar pra vocês: quem é a primeira pessoa que vem à mente de vocês quando ah, a gente fala calma. em Branco Salvador? <risos> Acionando minha advogada. <risos> fala aí minha advogada fal... ela faz é, o processo é, dela se
2: um professor, um doutor da Nigéria falou isso de Rafa Kalima, quem somos nós para não quem falar, né nós? meu amor a gente tem o um respaldo de um doutor mas
0: assim, Rafa, se você estiver ouvindo quem falou isso foi a Thailon Matos eu não tenho nenhuma <risos> relação com isso porque a equipe dela está enviando Ale... notificações extrajudiciais para as pessoas gente,
2: a verdade te assusta então... a verdade te assusta essa minha
0: pergunta <risos> Pois é, o bonde da notificação extrajudicial. É, quando eu receber a primeira, eu vou postar é
1: assim.
0: Vem sim na vida.
2: Sucesso.
0: Então, gente, o, o complexo de Branco Salvador, ele não tem muito mistério, não. É justamente o Branco Salvador. É uma pessoa que ela resolve, no cinema, basicamente, ela é uma pessoa que resolve os problemas de um personagem não branco. Não necessariamente esse personagem é negro, ele pode ser amarelo, ele pode ser de outras etnias, hein? É, o que, é que acontece? Os problemas que esse salvador branco vai resolver, eles não podem ser resolvidos por, pela, pelo personagem negro por conta própria. O salvador branco ele acaba fazendo uma jornada de autoconhecimento que termina com mesmo resgatando a minoria étnica que ele tanto defende do seu cruel destino e se sentindo bem consigo mesmo. O, o filme os filmes de white savior em geral eles geralmente são feitos para que pessoas brancas se sintam bem a respeito da forma que elas encaram minorias marginalizadas isso acontece muito em Hollywood é muito recorrente exemplos mais recentes que eu posso citar aqui são Green Book e The Help também uma outra coisa sobre white savior é que muita gente pode falar assim ah mas esses filmes são baseados em fatos reais Todos os filmes de Savers são baseados em fatos reais. Mas só porque uma história é baseada em fatos reais não significa que ela não foi distorcida.
1: E até porque. E é
0: existe o problema. Hum, Dentro hum. do roteiro, eles acabam... Até porque
1: existe Watch na vida real, né? Então...
2: Pois
1: é. A arte imita a vida.
0: Eu a tô... arte imita
2: a vida. Com certeza. O Watch pode <risos> estar sentado no seu sofá agora, né? Isso que eu deixo aqui de mensagem todos os nossos seguidores, eu acho que é um, um, pinta muito assim como todas as pessoas que o White servo vai servir, vai tocar, vai salvar, como pessoas completamente impotentes e que não tem nenhuma outra opção, sendo que tem opções óbvias (risos) debaixo dos nossos olhos, mas não tem nenhuma outra opção que não seja a ao branco ali salvando e sendo protagonista da história do outro, né? Porque já não basta ser protagonista da sua própria história, tem que ser protagonista da história dos outros também. É
0: isso. No caso do White Savior, a distorção da narrativa faz com que ele protagonize o filme e não o personagem isso. negro. Então, o personagem negro acaba sendo um acessório pra ele embarcar nessa jornada aí de crescimento pessoal. E,
2: amigo, e isso é tão confortável pra eles, que só um parênteses em relação a isso, durante nossa, minha pesquisa pra gente fazer aqui, eu vi que a maioria dos, é, dos filmes que tem, person... que tem esse enredo, né, que é tem essa base de história, a maioria dos filmes ganharam um Oscar. Então, tipo, assim, é muito massagem no... Sim, sim. É muito massagem ma... no é uma ego uma massagem, sim. Na culpa. Exatamente. Na culpa e no ego. Acho que nem culpa no ego mesmo. No ego deles, então, a maioria dos filmes ganhou um Oscar, seja de atriz, seja de ator, seja da própria história, então, assim,
0: né? Sandra Bullock que ganhou um a forma filme de, dizer. de Art Seville. Acho que, que é a forma de dizer, estamos
1: é, né, colaborando com a luta negra.
0: Olha, que bonitinho. Nós apoiamos sua luta. <risos> Mas só quando a gente protagoniza, tá? Isso. <risos> é, o grande problema de Art Seville... Não é que tem uma pessoa ajudando o outro, que as pessoas se ajudam. Isso não acontece com tanta frequência quanto nos filmes, mas as pessoas na vida real se ajudam. O problema é que o white savior ele acaba aparecendo como a única possibilidade daquele personagem negro ou da, da, das das minorias marginalizadas em geral que são representadas nos filmes. Ele e ele reforça uma representação de onde as relações raciais, onde características como bondade, empatia, reflexão, coragem elas são consideradas inatas a pessoas uhum. brancas E o protagonismo do, da, Das minorias que Ou geralmente do personagem negro Ele é apagado, reduzido E coloca no centro da narrativa Justamente Eu acho que a gente tem um nítido Da nossa maior white saver Que
1: é a princesa Isabel <risos> Eu acho que não tem Maior <risos> white savior na nossa história Que a princesa Isabel Que coloca justamente no lugar né, De que ela foi a principal responsável Pela abolição da escravatura Sendo que sabemos, né? isso. e não, eu, tô, não é só eu que estou dizendo a minha opinião, né? mas diversos historiadores reforçam isso, de que também é uma narrativa de apagamento de toda a luta negra, de resistência que já existia e que estava forçando essa lei ser assinada. Né? Então, não foi ela pura hum, e fruto da espontaneidade e de querer a liberdade né? e essa, prog- essa progressão da sociedade, né? foi também uma pressão isso, que já é existia mesmo. na sociedade, fruto... Dessa luta
2: negra. A Globo, inclusive, vai colocar a novela no ar, só só tá parada por questões de coronavírus, que a próxima novela, se não me engano, das seis ou das sete, é uma novela que bota a Princesa Isabel de novo como como abolicionista, como antirracista. Ela vai ter um papel de, de protagonista na luta, assim. E aí me choca muito colocar isso acontecer. Eu acho Alguns isso historiadores colocam,
1: né, justamente esse lugar, que eu acho que é uma também grande questão, é né? que ela era, é, talvez é realmente abolicionista, mas é muito de como a história é justamente narrada nesse lugar da salvação por ela, sabe? Tipo, que por mais Exatamente. que ela quisesse, eu acho que ela não conseguiria também romper toda uma bolha é política na época que era também pressão, né? Tipo assim pressão de diversos donos de escravos que também já pressionavam para essa abolição acontecer já.
2: E mais uma coisa que eu acho que é legal de falar, aprofundando esse debate, e o Xande falou um pouquinho antes aqui, sobre as as pessoas se ajudam, sim, as pessoas se ajudam. E isso é muito importante. Muito se discurso sobre... A luta antirracista é uma luta de todos, e é de fato a luta de todos. Não fomos nós, negros, que inventamos o racismo, foram as pessoas brancas que inventaram. E é muito sintomático só a gente ser ser o protagonista dessa luta, sendo que tem que ser uma luta realmente de todos. Hoje eu vi um Twitter, um tweet, não sei o nome da pessoa, perdão, não quero levar o como eu não me disse o crédito, mas que fazer uma pergunta que é muito importante. Quantas pessoas brancas você já se viu, você já viu unidas e comprometidas de fato como um coletivo na luta antirracista? Eu não conheço nenhum. Vocês conhecem algum grupo que se intitule um coletivo na luta antirracista? Não. Pois é. É isso. Não. É isso. O silêncio é a resposta.
0: Eu trouxe aqui Alguns exemplos de filmes que se enquadram nessa categoria de What to save. Eu já citei alguns, né? Histórias Cruzadas, de 2011, Green Book, Um Sonho Impossível, um Impossível duelo de Titãs, Diamante de Sangue, To Kill a Mockingbird, Mentes Perigosas e The Girl Eat All the Gifts. É, e também o Big Brother <risos> Brasil 20, vocês podem assistir lá. <risos> what save, É isso. Ah, deixa eu ver, outra questão aqui que eu tenho, que eu trouxe. Ah, sim. A narrativa do savior, ela se tornou muito popular durante a era dos do direitos civis, onde ativistas negros eles lutaram contra a segregação racial dos Estados Unidos. E nos filmes eles começaram a atribuir isso a ativistas negros. Gente, brancos.
2: é real. Ray Spray é um filme. que, difundiu, que difundiu. Retrata exatamente o que Shane acabou de dar como, como exemplo aqui, Ray Spray é o filme que uma pessoa branca, o filme é um musical, eu adoro musical, o filme não está cancelado, tá, gente, mas é um filme que tem um personagem que também, não é só isso, mas também performa a, essa função de Watch Saber, é, Tumbler Trace, Trace Tumblr, que é a personagem principal, que praticamente é a pessoa que puxa é, uma marcha contra a segregação, porque, por questões do filme, que quem assistiu vai entender o que eu estou falando, quem assistiu vai entender também. Assistam o Hell's e ver se vocês não acham que a Trace está performando ali o White save no, no, no filme.
0: É, um exemplo é a Viola Davis. Ela falou que ter se arrependido de ter interpretado a... *A* Af... <risos> calma, gente. Poxa. <risos> é, uma coisa que eu falei sobre as narrativas serem distorcidas, isso não é factoide tá? Isso é um fato. E se você for procurar em cada filme específico ele, eles vão ter particularidades de questões que foram distorcidas. No caso de The Help, por exemplo, a própria Viola Davis ela declarou ter se arrependido de ter feito o filme, basicamente porque o ponto de vista das empregadas não foi considerado pela produção. Já no caso de Estrelas Além do Tempo, tem uma cena muito específica onde o personagem de Walt Harrison, personagem do Kevin Costner, ele permite a Catherine que ela acesse a sala de controle para assistir o lançamento do foguete, que ela ajudou a criar. Na realidade, isso nunca aconteceu. A própria Catherine já afirmou que o personagem que, que ela não assistiu o lançamento de sua mesa. E esse personagem de Kevin Costner ele foi inventado, ele não existia na vida dela. Ele foi colocado ali justamente para ser o Salvador Branco, a pessoa que ajuda ela a ter reconhecimento dentro da NASA. E isso não é verdade. Então, se você for procurar cada filme a fundo, você vai perceber essas distorções de narrativa que parecem muito aleatórias, mas quando você vai observar de, de, um, ponto de, vista, de, de um ponto de vista mais geral, ela tem esse padrão que é justamente colocar pessoas brancas Salvador, como exatamente,
2: salvadores. Exatamente, servem essa
0: lógica, né? E é basicamente isso. É isso, gente. Se vocês não concordarem com algum filme, porque sempre tem alguém que não não concorda com algum filme, vocês podem falar lá no Lista Preta. A gente pode responder vocês <risos> ou não. Depende da nossa discussão. a
2: gente vai responder. Mas é
0: isso. E, e também vocês podem outros trazer dias. outros filmes. Vai né? ser
2: muito legal. A gente pode fazer uma nova tarde só com contribuições eu... de filmes que a gente é, debateu aqui hoje. A gente pode fazer uma. Não, vamos ver, né? Vamos ver se vocês vão contribuir se o suficiente para fazer.
0: Nós vamos disponibilizar tudo que a gente já escreveu no Twitter. Também de thread sobre isso, os textos que a gente usa como base, enfim. Tá tudo lá. Vamos pular agora de white saver para whitewash. Embranquecimento. Embranquecimento. Sou eu. E aí a Thailon vai falar. Então, e agora... vamos lá. Então.
1: E aí agora entramos no novo bloco, que é justamente discutindo whitewashing. Whitewashing, gente, traduzindo aí, né literalmente, significa essa lavagem branca que a gente pode traduzir melhor como embranquecimento mesmo. Então, whitewashing, eu vou passar, a partir de agora chamar de embranquecimento, né? Porque chega de termos em inglês, né? Chega de lockdown, já brincamos <risos> com isso. Então, é uma prática já antiga da indústria cinematográfica americana que consiste basicamente em escalar um elenco de atrizes e atores brancos para interpretar papéis, de raça, cor, etnias diferentes né? Então, como asiáticos, latinos negros e indígenas usando de tinta blackface e maquiagem para transformar esses atores brancos nesses, é, nesses corpos que têm é, raças definidas não que o branco não tenha mas ele não se constitui né? enquanto raça ele não se acha enquanto branquitude ele
2: não se organiza é, se vê
1: como não raça o ser humano padrão e
2: Bem-vindo. aí vamos lá
1: o que acontece né esse embranquecimento desses dessa dessa contratação e desse elenco ele vai refletir justamente né em poucos papéis que vão ser direcionados para a população sobretudo negra população né racializada que vai corroborar nessa falta de representatividade do cinema foi um, uma técnica que, de certa forma, ela teve uma, um, um decaimento, assim o, o, A indústria cinematográfica, ela usa, utilizava muito mais do que se utiliza hoje Então, essa técnica, ela meio assim, deixada em desuso Ainda zera diversas polêmicas, volta e meia Mas era muito padrão em uma determinada época O que não pode ser dito É que o mesmo que dá contratação de atores e atrizes Etnicamente diversos para papéis correspondentes aos seus, né a gente vê que, mesmo que o empraquecimento desses atores ele, representando esses papéis ele tenha caído, não houve a contratação de atores etnicamente diversos para representar seus papéis e contar suas próprias histórias. Então, tem essa Enfim. dualidade aí. E um exemplo muito claro que a gente teve recentemente, eu acho que a gente pode falar desse, que é O Último Mestre do Ar, né? é o que é o filme do Avatar, eu era muito fã de Avatar, meu Deus. Quando eu era pequena eu muito. Era um dos <risos> meus animados preferidos. E aí, tem personagens diversos, étnicos diversos, né? Temos ali asiáticos, temos ali é, um povo da cultura Inuit, se não me engano, né? Inuit? Como se fala? Mas não lembro. Mas são, te, é, é, são é, diversas raças, diversos é, corpos ali representados. E no filme que é de péssimo gosto, inclusive muito ruim. Muito ruim o filme. <risos> e aí tem representado basicamente toda a... o elenco do filme é branco. Outro exemplo, recente também, é do Cavaleiro Solitário, de 2013, em que Johnny Depp interpreta nada mais, nada menos, que um guerreiro indígena estadunidense. Então, fica aí. É
2: que...
0: É... Clara também é, trouxe alguns exemplos. Eu trouxe não foi eu Clara, lembro, tava... sim,
2: também, para a gente falar sobre qual é, a, como o Atelão falou, que é a questão da falta de representatividade e a problemática, que eu acho que é um dueto, é tipo assim, uma dupla, que é a questão da projeção e inspiração. Como eu já falei no começo, a arte serve para várias coisas, e a gente, nesse momento de quarentena, está vendo como a arte é fundamental para a nossa sobreviver e saúde mental. E aí. esse dueto, essa duplinha de projeção e inspiração que é, a gente está projetado na tela e a partir daquela projeção a gente se inspirar a... Modificar a nossa realidade, ou então se ver, né? Porque é legal se ver, não é. Pra... Eu acho que esse mito do Narciso é para branco. A gente nunca se, se viu representado no espelho, nem a gente foi ensinado a vida toda pelo contrário, de ser feio, se achar feio. Isso é outro debate, a questão do Narciso ser um, um, uma coisa que funciona para brancos. Eu não acho que narciso, esse complexo narcisista nascista funciona para pretos mas isso a gente conversa depois mas é a questão dessa projeção e inspiração a gente precisa se ver para se inspirar quer dizer um movimento que tem sido tão forte assim cresce, quando essa crescente que a Thailan falou de que estão diminuindo, mas assim, a passos lentos, né? Mas como só essa diminuição foi tão importante pra gente, quantas pessoas a gente começou a admirar. E e essas pessoas inspiraram a gente um pouco, ou muito, inspiraram a gente em algum aspecto da nossa vida, simplesmente porque a gente se viu, sabe? São coisas que eu acho que nós, mulheres, principalmente... Principalmente não, acho que é igual nesse momento. Nós, mulheres, quando a gente se vê, por exemplo, quando a gente vê... Uma, uma atriz negra, uma atriz que tem um cabelo parecido com a gente, que tem a mesma cor da gente, que é, tenha um olho, uma, qualquer coisa que nos traga uma similaridade. Isso é muito reconfortante, porque a gente não está sendo negado naquele espaço. E aí isso também dá pra gente essa, essa, essa sensação de eu posso estar ali, ou eu posso fazer daquele jeito, sabe? E aí o.. O embranquecimento dos personagens faz isso. Não só para pessoas é, negras, pessoas não brancas no geral, né? O, a gente está falando aqui de Hollywood e quando a gente fala de Hollywood, eu fiz na, na pesquisa 75,2% dos papéis de destaque são dados a branco. Gente, isso... Os personagens principais, 75 é um número muito grande. É um número imenso, né? É sub, Sim. sub e assim, não brancos, ou seja, uma raça o brancos, uma raça. Não brancos, existem tantas, né? não existem nós negros, existem tantas outras, sabe? E cadê essas pessoas? 30... Sobra 25% aqui, é muito pouco. A gente precisa de mais espaço para a gente também é, se empoderar. É o um empoderamento também disso, da também. gente se ver e ver que aquele espaço é nosso. Mas indo para exemplos, que eu acho, é, tem Michael B. Jordan e Quarteto Fantástico, ele foi atacado. Porque um quadrinho, o quadrinho, quando foi feito nos anos 50, o personagem do quadrinho era branco. E aí, em 2015, ele vai fazer a a, a releitura, né? Porque já tivemos o Quarteto Fantástico anterior. E ele vai fazer a releitura desse Quarteto Fantástico. E Michael B. Jordan não pode fazer esse papel, porque o papel no quadrinho era branco. Gente, alguém me explica? Porque, né?
0: É... Isso, eu queria colocar isso também que é o, o outro lado, que não é outro lado, que muita gente se questiona, né? Ah, quando tem um personagem, uma, uma pessoa branca fazendo o papel de uma pessoa negra ou de um personagem que era amarelo ou, ou que era dos povos originários, enfim, de outras, de outras raças em geral. A gente questiona e tal, e muita gente fica per- perguntando aí ah, quando é o contrário, quando, por exemplo, esse caso do Bijó, né? Que ele fez um papel que talvez fosse de um personagem de, de, para um, uma pessoa branca. Qual é a questão? Eu, essa questão do whitewashing é muito mais de mercado. Imagina como Clara falou que 75% dos papéis de Hollywood são para pessoas brancas. Você tem 25% para as outras raças. Imagina que dentro disso, a maioria desses papéis são estereotipados, como a gente citou anteriormente. Então você tem um número muito pequeno de, 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 de campo de atuação do que as pessoas negras ou de outras raças em Hollywood podem fazer. Aí você pega esse campo que já é pequeno e você reduz ainda mais colocando pessoas brancas para protagonizar personagens que não deveriam ser protagonizados por elas. Então não é um, uma relação de, de igualdade quando o B. Jordan faz um personagem que talvez fosse branco em outras, em outras versões. Ou quando, por exemplo... Eu esqueci o nome dela, mas ela, a menina que foi escalada pra. É, eu ela, trouxe agora, esse, space, eu trouxe esse exemplo atrasos.
2: amigo. Hailey Bailey, o nome dela, Hailey Bailey.
0: Haley Bailey. Então não é uma, não é uma questão simétrica. É, gente, então, e, simetria, vamos gente, assim, gente. e vamos e ser sinceros. Não é a mesma né? coisa.
1: Quanto menos branco, melhor. Pra... O branco só fez merda no mundo. <risos> o branco só fez merda. Então vamos ser sinceros. Então, <risos> foda-se, eu quero mesmo um quarteto fantástico todo preto. Sabe, tipo, isso é muito foda. Peito, Pronto.
2: Exatamente. Gente, e, e o incômodo é tão, é tão racista, assim, no aspecto de... A, eles se incomodam quando são... É, nesse aspecto de embranquecimento, a gente fala, fala, fala. Tipo, não bota pessoas brancas para fazer papéis de pessoas não brancas. E aí as pessoas... Tá bom, ok, vira a cara. Quando, a gente, quando acontece o contrário de que pegam pessoas que não brancas para papéis, aí a, eles fazem também um faz o chiado deles lá, porque é chiado porque quando a gente fala, a gente tá na razão 25% gente, a gente tem que falar mais alto pra gente conseguir, mas vocês têm 75% da parcela, entende vocês pessoas 75% da parcela mas o incômodo desse 75% é não ver branco 100% porque é isso que me choca, um personagem de uma sereia que é feita por uma mulher negra, sim, sim. a gritaria que foi isso gente na série é um desenho animado, podia botar ela de Cocacô. E, coca. e pra mim, o mais chocante de todos, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas foi quando, em Jovens em Titãs, que é aquela personagem de Estelar, que é uma personagem sim, sim. que na sim. série é laranja, ela não ela é laranja ou rosa, dependendo da, da, da época que eles fizeram, porque era um desenho animado que eles fizeram live action série para Netflix, que é a personagem de Ana Diop, foi uma mulher negra que interpretou ela. Gente, o debate que, que cresceu em cima disso, de que uma pessoa negra não pode fazer um, um personagem que é rosa, porque para eles é tão, é, é, eles é favor, tão né? é, deles aquele espaço que não pode ninguém. Então, se não for eu branco, não pode ninguém, só que é um personagem rosa, o diretor do, da série, por escolher pessoas de qualquer pessoa, de qualquer cor. Escolheu uma pessoa negra. E esse foi incômodo, porque o embraquecimento é a bandeira deles. Tem que ser todo mundo branco, porque senão não presta flopa, não dá certo, sabe? Ainda a gente ainda vê isso de produções que são majoritariamente negras serem assistidas por pessoas negras. Vocês concordam com eu, comigo em relação a isso? Vocês acham que é assim também? Quando é a gente... A gente sim, vê a sim, gente. Sim. Eles não vêem a gente. Agora, a gente viu a vida toda eles, né? E esse papel não é invertido. Enfim, uhum. é bem sério.
0: Um outro exemplo recente é o do, do novo filme. que O filme ia ser da Fox, só que ele foi engavetado. E aí a Marvel comprou os direitos de novo dos mutantes. Então é o filme dos novos mutantes que tem dois brasileiros no elenco, Alice Braga, que eu amo, e Henry Zaga, que eu também adoro. Só que o que que acontece? O personagem do Henry Zaga, o Mancha Solar, ele é negro. E o Henry Zaga, para quem não sabe, não conhece, ele é um ator brasileiro branco. Então, o o Mancha Solar já vem sendo embranquecido, não é de de agora, mas ao longo da história dos quadrinhos, ele foi sendo embranquecido e nas poucas representações que ele teve na tela, no cinema, que foi assim, tipo, um ator fazendo uma ponta e tal, não era um personagem grande, mas foram com atores brancos também. Então agora no, no nos novos mutantes, o Henry Zaga que vai interpretar, eu não culpo o Henry Zaga nesse caso, porque ele é um ator novo em Hollywood e ele, gente, a Fox te chamar para fazer um papel de mutante com destaque, eu aceitaria, entendeu? Então não é muito, nesse caso não é muito com a questão de é culpa do ator. Mas, assim, existem casos que eu acho que vale a reflexão. A Scarlett Johansson, por exemplo, ela mesma refletiu a respeito. Quer dizer, eu não tenho certeza se ela refletiu, porque eu não pesquisei isso. Minha minha falha. Mas ela foi muito criticada, justamente por interpretar personagens asiáticos, amarelos, e que ela não deveria ter feito. E uma, uma atriz do escalão dela, ela tem esse poder de recusar papéis e de tentar outras coisas.
2: Então, eu acho que vale
0: essa reflexão. Trazendo aqui para o Brasil... A gente tem a Giovanna Antonelli, <risos> que é a nossa Scarlett Johansson, né? que Ela fez em O um Segundo Sol. Ela, ela fez Exato. uma novela em que ela era asiática, eu não lembro o nome.
2: Acho que era Segundo Sol mesmo. Não, não segundo, era
0: outra. Não, Segundo Sol ela fez uma marisqueira baiana hum. que fizeram um oh, bronzeamento Deus, artificial oh, horroroso Deus. nela para ser uma marisqueira. E aí na segunda fase ela volta rica Ai, e volta aí branco. esqueceram o um bronzeamento, acabou o claro. bronzeamento, ela volta branca. Então, assim, é um, foi um caso desses que eu acho que o ator também tem, tem aí que se responsabilizar porque ela podia ter rejeitado esse e papel é, tranquilamente, é não ia mudar nada na carreira tudo, Porque
2: as pessoas brancas é, em sua maioria não abrem mão não abrem mão desse local de privilégio. E aí a gente tem que ficar falando alto o tempo inteiro, sendo que foi uma coisa que eles criaram, um problema que eles criaram pra gente e a gente tem que ficar gritando enquanto eles passam pacificamente pela vida. É complicadíssimo.
0: Porque o que o o que eu acho, em todas essas questões que a gente trouxe hoje, é que, no, no num mundo ideal, onde não existisse racismo, onde não existisse escravidão, não teria um problema a gente exibir alguns estereótipos, ou, ou de pessoas de outras etnias inter, interpretarem papéis. Mas o que as pessoas precisam entender é que a gente vive num contexto, e dentro do contexto que a gente vive, pessoas negras é são sim. negadas o tempo todo. A gente não se vê nos lugares, a gente não se vê nos espaços então, essa questão de estereótipo, essa questão de, de quem está interpretando, de pessoas brancas tomando papéis de pessoas negras, ela precisa ser discutida justamente porque a gente vive no contexto em uhum. que a gente já não se enxerga na tela. Se a gente não for brigar por, isso, por essas representações, Exatamente. a gente vai se enxergar ainda menos. Então, isso é uma, é uma questão que, para muita gente, pode parecer desimportante ou menos... Ser colocada num lugar de menos não, destaque, assim. Não prioritária. Na luta antirracista. E é, tal. É, Mas ela tem uma é, importância é grande, muito grande. A representatividade é muito grande. É isso, na não formação, assim, essa é a gente tem uma formação, assim, da psique,
1: né? A gente conversa muito sobre é. a representatividade na infância, de apontar caminhos possíveis para se seguir, sabe? Eu acho que enquanto trajetória de vida, sempre se espelha em alguém. Nossa, eu gostaria de ser que nem aquela pessoa, eu gostaria de seguir aquela pessoa, aquela pessoa me inspira. Então, imagine quando você não tem, sabe? Essa. Essa pessoa, assim, quando é você não se vê, você não consegue nem se ver ela, assim, nos campos de atuação. Você não consegue nem se ver nos campos de atuação. E perpassa muito por, sabe, como que você vai sonhar em alcançar aquele espaço se você nem se vê naquele espaço, sabe? Perpassa por isso, assim, tipo, como é que eu vou tentar chegar lá se eu não consigo nem me imaginar lá? É muito difícil também. Então, uhum. a representatividade passa por essa questão e por a gente questionar a representatividade, né? Acho que tem esse lugar também de a gente pensar assim: não é, representatividade, é por representatividade, a gente não quer é, preto lá falando merda também, né? A gente tem vários pretos Isso. aí falando muita merda. Mas também de. Muita que gente vestido. quer é, realmente pretos conscientes, assim, que vão questionar realmente é, o seu lugar, vão questionar o lugar onde estão e vão também se impor nessa luta contra o racismo e vão ter também essa consciência racial das estruturas que estão postas.
2: Até porque a gente não é uma unidade, né? E não é uma tribo também, não é um grupo. Tem muita diversidade, tem muita diversidade de opinião, de colocação e é isso, a diversidade que é importante nesse aspecto de construção do diálogo. Mas uma pessoa só, uma pessoa negra só em um ambiente que é majoritariamente branco, não é representatividade. É simplesmente um escancaramento do que, não, do que não é representatividade. Se você tem um grupo de 10 pessoas, 100 pessoas e uma pessoa, porque assim, tem o que a gente vê na tela que a gente vê fora o, o trabalho que é feito todo fora da tela. Tem figurinista, tem câmera, tem diretor, tem assistente de produção. Aí você tem um grupo imenso trabalhando e tem um ator negro na tela. Vocês acham que isso realmente... É, vocês, indústria cinematográfica, né, acham que isso é representatividade? Porque a gente quer os pretos em todos os ambientes, construindo também essas histórias, sabe? para a páreo, lado a lado, dentro de todos os espaços. Tanto é, é cuidar de, nas câmeras, no figurino, no cabelo, na construção, no efeito especial. Porque são, a, são ambientes que são majoritariamente brancos em tudo. E a gente quer também ser é majoritariamente preto, a gente também precisa disso. E é isso, minhas contribuições hoje.
0: É, foi, foi importante isso que você trouxe, justamente como um apontamento de solução. Acho que a principal solução para tudo isso que a gente expôs hoje é justamente que pessoas pretas escrevam, sejam roteiristas, sejam diretores, estejam atrás da tela, para fazer que, que esses atores, eles, eles tenham esse destaque, esse a gente a gente gente puxa muito a gente isso é uma característica que eu acho
2: que quanto mais consciente a gente é mais a gente faz isso, assim, consciente do que a gente é no mundo, a gente puxa uns aos outros, você vê que uma pessoa negra nunca vai subir sozinha, porque ela sempre vai levar alguém com ela, isso é nosso entendeu? Porque a gente sabe a dificuldade que é estar ali, então quando a gente chega a gente precisa precisa trazer outras pessoas
0: agora meio que encerrando esse bloco e pra as pessoas que estão ouvindo, eu imagino que, que nesse momento quem ficou até o final ou concorda muito com o que a gente falou e tá meio assustado com muitas coisas que a gente citou, ou acha que a gente é maluco e tá falando besteira. Para os que concordam e que estão meio assustados, a gente vai citar alguns filmes que a gente gosta, que, que tem personagens negros que na nossa opinião eles, eles não se enquadram nos estereótipos que a gente citou hoje e que são filmes que tem esse... Enfim, a gente vai explicar os motivos das nossas indicações. Eu pedi para a Clara trazer dois filmes e a Tailon trazer dois também. Ou filmes e séries também. E eu trouxe dois. Então eu vou começar novamente como a gente sempre começa, com Clara, por favor. Eu começando com os os filmes
2: que eu ia indicar. É, eu achei que era um tristes, assim, falou sobre estereótipos e tal. E tem uma coisa que eu também acho complicada de, que às vezes, que não foi debatido aqui, mas que é uma opinião muito pessoal minha, que quando não é tudo isso que a gente falou, são histórias muito tristes e que são histórias que podem ter um fundo de realidade, ou muita realidade porque a gente sabe muito do que é, o que é a nossa vida e o que a gente faz quando o Sandy me pediu para trazer, trazer filmes, é. eu ia trazer dois filmes que, a gente, que é, são filmes que são tristes são, são histórias que são tristes, são dramas e isso é uma opinião muito minha quando a gente não está nesses locais que a gente falou aqui esses estereótipos todos quando acontece de ter um filme com uma história é, que seja é, com muitos atores negros ou com alguns atores negros, a gente está sempre num, num drama pesado, sabe? Eu sinto muita falta de filmes que sejam comédias românticas, comédias... É, eu sou muito fã de comédia romântica. Comédias românticas, filmes que sejam mais leves e que simplesmente retratem pessoas negras fazendo coisas que ela todo dia, que é viver, se apaixonar, se relacionar. Enfim. E aí o que, a, 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 eu resolvi trazer minha história, que é de Michelle Obama, eu achei tudo porque é uma, história de, é uma história que vence, é uma história que, que tem um final feliz e é uma história que é completamente inspiradora para mulheres pretas, para homens pretos, para pessoas pretas como um todo. Porque é a história de Michelle Obama, né? E ela é tudo. Então, eu deixo aqui minha sugestão de minha história e só isso também hoje. Não, vi, não pesquisei mais.
1: Tá, as minhas contribuições são, são. duas horas. Até Primeiro, é o filme Queensland. Então... Quem não assiste esse filme, por favor assista. Que entrou facilmente o rol dos meus filmes preferidos. Eu acho que isso permite a gente ver é, o genocídio do Estado e a violência sobre a, sobre a população negra por outro ângulo, assim, sabe? Por um ângulo de rede, de afeto, de aliança que tem dentro da comunidade negra, por mais que tenha já dando um certo spoiler, assim, um final meio trágico, mas é um final também, de certa forma, muito inspirador. E, sabe, é uma narrativa que vai, eu acho que, além desse ato de perpetuação da violência do racismo sobre o corpo negro, que muitos de nós já conhecemos, mas também perpassa por esse, por esse olhar carinhoso, sabe, sobre essas estratégias de solidariedade da comunidade negra que se tornam, de certa forma, uma política de sobrevivência. Eu acho que perpassa por esse ângulo, assim... E Queensland é muito inspirador, é sobre, assim, nós por nós, basicamente. E a outra obra que eu quero indicar é A Live de da Quem não assistiu, pelo amor de Deus, <risos> quem não assistiu, perdeu, que foi, assim, meu Deus, icônico demais. Foi, foi um... Eu postei isso recentemente, mas foi um altar de consagração, assim, da comunidade negra. Foi um... De comunhão, foi muito lindo, assim, sabe? E ver todo mundo... No, no Twitter, em outras redes sociais, postando, postando como as obras do Emicida perpassou por diversos momentos da vida de cada um, sabe? Perpassa por esse lugar também da representatividade, sabe? De, ao longo da sua história, você se vê tendo um cantor que está ali meio que narrando sua história, sabe? Narrando um momento que você está vivendo e um cantor que, de certa forma, lhe é espelho, sabe? Se parece com você. Então, foi muito bonito ver peitos e pretas, sabe? compartilhando esse momento durante a live do Emicida, que foi esplendorosamente gigante, assim. Foi muito Sim. bonito, foi muito bonito mesmo. É, tem oito horas, né? Mas vale a pena, gente. Deixa tocando, vai acompanhando. O Emicida canta mais de 100 músicas e é, foi, assim, histórico. Foi muito histórico o que ele fez.
0: É... Os filmes que eu, que eu vou indicar são mais... Ah, porque além do, do cinema negro e tal, a gente ainda tem as questões dos filmes LGBT, com personagens negros que são muito, muito poucos, muito escassos. Então eu vou trazer, na verdade, um filme e uma série que eu indico para qualquer pessoa assistir, principalmente quem quiser entender um pouco sobre relações de poder dentro do, do, da comunidade LGBT. É Pose, né que é a série do High Amor, que é perfeita. Não, Todos os fácil, aspectos. Fácil, minha série preferida. Por favor, assistam Pose, todo mundo deveria assistir Pose. E o filme o filme é Moonlight, que é um, meu filme, um, um dos meus filmes favoritos, eu também sempre indico. Ele não é só um filme LGBT, ele é um filme sobre masculinidades negras. Ele discute e traz, sobre um de um viés justamente não estereotipado, é, homens negros e, e ele discute essa, essa masculinidade. Ele é um filme muito profundo, além do fato de que ele ganhou o melhor filme no Oscar e É considerado por muitos críticos o melhor filme da década, então ele é triste, mas assim, ele não tem um final trágico também, então é um meio meio termo, digamos assim, mas fica a indicação, eu vou indicar também, já que vocês indicaram um pouco, eu vou indicar também Ah, filmes de superhóis, assistam Pantera Negra, assistam Raio Negro, enfim. Eu, 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 para mim, esse é o tipo de, de, de filme é que eu queria isso. ver. Por isso, Desculpa eu não sou anticristeza,
2: mas drama, é porque tipo, é muita coisa de, difícil para gente, gente não dá até dá pra va- ter, A gente se vê se representando em situações mais difíceis ainda. Eu ia, falar, eu ia é, indicar se a Rua Belly falasse, mas se a Rua Belle falasse, é porque é um nome francês e eu não sei pronunciar. Mas é muito triste, sabe? É muito, é assim, tem um lirismo e uma beleza. Quem quiser assistir, pronto. Quem quiser assistir, assista. Mas Ai. eu acho triste, sabe? Tá aí. É. Mas já vai com a espada de que é triste, sim. E é triste. E aí eu acho chato também a gente saltar em estereótipos ou em coisas tristes. Eu quero comédia. Eu quero comédias que não estereotipadas, comédias, romance Tipo Nancy Meyer, que é uma das maiores produtoras de comédia, block, blockbuster do mundo. Eu queria uma lance-meia preta fazendo comédias lindas pra gente, é isso que eu queria. Mas é, o mundo ideal e real são distantes.
0: É isso, gente. Então, vocês também indiquem filmes que vocês gostam, séries, enfim, com protagonistas ou personagens negros. Vocês estão abertos, como eu disse, a falar com a gente na DM, a mandar mensagens, com a gente nas redes. A gente também faz muita, muita thread nos nossos próprios perfis, então... Você tem muito a ganhar seguindo a gente. Seja, você <risos> tem até muito low. mais a ganhar. As... As de... Ou
2: seja. As fotos de atelão de biscoitos são tudo. Sigam Obrigado, o atelão pra vocês darem biscoito a ele.
0: Então, é isso. O episódio ficou meio grande. Eu acho que vai dar aí uma hora e meia. Obrigado pela paciência. E ficou até o final. A gente agradece a paciência e a resiliência. Obrigado por me escutar. Obrigado, escutar os meus amigos estar. aqui. E é isso, gente. Obrigado. A gente volta. No, daqui a, é, a gente volta em 15 dias. O, nosso, nosso, o que a gente decidiu foi que nessa quarentena a gente vai fazer episódios quinzenais. Toda quinta-feira a gente. De, a cada 15 dias, no caso, a gente volta. Então, Beijos voltamos com o episódio 4.
2: Beijo. É
0: isso, um beijo, Listers. E esse foi o um, mais um do e assistam Preta Produções Pretas. pretas.